Hoy en Moda Saca. Live en Las Vegas. ¿Has ido a Las Vegas, Santi? O, bueno, no sé, güey, porque por tu edad no sé si ya te dejan ir, güey. Dicen que para el desmadrito así y aparte como homenajeando a la ver. película eh, eh, es Caesars, ¿no? La de la película de The Hangover, la de ¿Qué pasó ayer? Yo fui y, y fui con puros cuates, ¿eh, güey? Nos fuimos de, a Eso pasar quiero. año nuevo a, a Las Vegas. Wey. Pero es la primera vez que envidio a todos los que van, desde jugadores ¿Qué? cuerpo técnico hasta periodistas, sobre todo. ¿Qué? ¿Qué no me sentí a apostar, no fui a Ah, entonces no te tocó el guandolarte. Si no ganas en el, en el casino, por lo menos puedes agarrar un pedo de poca madre, güey, bien barato. Y Mónica Puig en medio de su carrera. No sabes el baile que le dio Steffi Graf. O sea, esta chica no, no podía competir con Steffi Graf. Te la viviste en el agua. No hubo imagino. shows. Era, era, era 31 de diciembre, había que festejar el año no, nuevo no, 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 y se festejó. Sí está de poca madre estar en Las Vegas. El tema es que la selección mexicana está como a 50 kilómetros de Las Vegas. Güey, ¿Qué tan lejos? Y güey, estás en Las Vegas. Es que en es Las Vegas. Sería un, un escándalo sacatécnico. Si pasa eso, es un escándalo sacatécnico. Por eso lo llevaron a donde lo llevaron. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, Mother Soccer. Miércoles, miércoles, miércoles de Mother Soccer Live en Las Vegas. Libby, ¿quién fuera? No voy a estar ahorita ahí en, en, en Las Vegas. ¿Has ido a Las Vegas, Santi? O, bueno, no sé, güey, porque por tu edad no sé si ya te dejan ir, güey. Pero, pero, digo, ya, no, ya no, me dejan no sé ir, si ya no puedes entrar a los, a los casinos, güey. Pero, pero, oh, ya, ya puedo. Porque, porque, pero hace dos meses, güey. Tengo año y medio, poquito más de año y medio que ya puedo, <ríe> pero estoy esperando el momento correcto, Fer. Estoy esperando. ¿Y cu cu ¿Cuándo va a ser el momento correcto? Mira. Te voy a decir, güey, lo, lo primero que tienes que hacer, uh -huh. digo, obviamente, pues las fechas, ¿no, güey? Ya que tengas las fechas eh, escogidas, lo peor es escoger el hotel, güey. O sea, decir... Lo más importante, ¿no? Sí, no, no mames. ¿A, a cuál quiero? Quiero ir al, al César Palace, güey, que está de poca madre. Al, al Velayo, para ver las... ¿Sabes qué? Yo, yo, yo cuando fui... Bueno, el Velayo está de huevos por las fuentes, güey. La verdad uh -huh. que... este, Más bonito, pero pues yo creo que un poquito más señorial. Eh, okay. yo, yo creo que tú, tú, tú eres más como para para, para el Cisars, güey, para el desmadrito. Dicen que para el desmadrito así y aparte como homenajeando A la ver. película eh, eh, es Cisars, ¿no? La de la película de The Hangover, la de qué pasó ayer. Es que es que el Cisars es como el, el icónico, güey, ¿no? De las de Las Vegas, es como el pinche hotel donde dice el MGM también, el, el pero sí el el Cisars es como o sea, si entras y dices, ay, güey, tú tienes como un pinche toque especial. Yo me quedé en el París, güey. Yo he ido una vez, nada más. Ok. Este, ¿Cuántos años tienes, güey? Más o menos. Yo creo que fue más o menos como a, yo, como a tu edad, más o menos, o tantito más grande. Ok. Wey. Yo fui, y, y fui con puros cuates, eh, güey. Nos fuimos de Eso quiero. a pasar año nuevo a, a Las Vegas. Oh, y llegamos al París. El París está chingón, o sea, porque está la... La Torre Eiffel en miniatura y, y, y también hay buen ambiente. Y es un hotel chingón y, a, y, y no tan caro como los otros. Acá, a, afortunadamente, teníamos a un, a un este amigo que tenía un padrino que era apostador, güey. Y entonces nos regalaron las noches, güey. Salió de puta madre. <risa> Eso está pero, madre. Pero... Pero sí, güey, o sea, pues está, está, aparte, güey, todos los pitch hoteles están conectados entre sí, entonces sí. Estás, estás en un casino, luego te puedes ir a otro, este, agarras una limusina Uber, güey, a veces ni te cobran con tal de que no, vayas a, a apostar, güey, entonces, este, no, no, no. Es, 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 es la es, primera es. vez que envidio el, el moletour, bueno, en esta no es moletour, güey, este es más no, oficial, no. ¿no? Le, o le quieren dar el tinte oficial a este partido, a la semifinal de la Nations League, pero es la primera vez que envidio a todos los que van, desde jugadores, ¿Qué? cuerpo técnico, hasta periodistas, sobre todo. Que, que, que no sé si envidiarlos, güey, porque están como a 50 minutos de Las Vegas, güey, como a 30 kilómetros, no, bueno. ahí no hay ni un pinche casino a donde meterse, pero sí, la la verdad que está, aparte está sentado, güey, y, y este para los que no han ido, los que no conocen, güey, 
Eh, tú ya, hola Juanjo Buscalia. ¿Qué tal? Qué placer. Tardes, ¿no? Consulta. Tardes, noches, güey. Buenas noches. Era, era, hace tre, era trece, hace trece minutos el podcast, pero bueno, güey, sí. tú llega a la hora que quieras, no hay pedo, ¿eh? Siga sí, diciéndolo este... así que después el CM, que después del CM me reta. Ahorita mando un fax a Miami, güey, con el reporte. La, primer, no te la primera elección de concentración justo en Estados Unidos del de cuerpo técnico actual. ¿Viene como consecuencia de la de lo que pasó en Nueva York? Ahorita hablamos de eso, güey. Primero estamos hablando de Las Vegas, güey. ¿Tú ya fuiste a Las Vegas o no? No, no, sí, obviamente. Pero digo, en Las Vegas, en Las Vegas, justamente... ¿Dónde te digo, quedaste, güey? Me quedé en el Venetian. Ah, el Venecia también es muy bonito, güey. Con esos pinches canales ahí que... Lindo, que, lindo, lindo. Que parece... No parece Venecia, pero intentan que parezca Venecia, es la neta, güey. No, la verdad está chingón. El, y, y obviamente te tocó ya el... el, el Wandler Tip, Wandler Tip, Wandler Tip, Wandler Tip. Sí, fui, fui, al, fui al... ¿Te tocó el Wandler Tip o no? No sé qué es el Wandler Tip. Bueno, cu cuando tú te sientas en apostar, güey, en lo que no quieras... No me senté a apostar, en... no fui a jugar. Ah, entonces no te tocó el Wandler Tip. Cu no, no, cuando, no. cuando te sientas, güey, en, en una mesa de lo que quieras, güey, ¿eh, y a, 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 a que no... No crea la gente, güey, que ir a Las Vegas es a huevo apostar mil eh, dólares o... No, güey, hay, hay mesitas de cinco dólares, de diez, o sea, hay, hay para todos, güey. Yo, yo era las que me sentaba porque no tenía para más, güey. Pero está chingón porque te sientas en la mesa y este te regalan las bebidas. O sea, la, todo lo que quieras tomar... Eso también pasa aquí en México. Al, alcohol o no alcohol... Es gratis. Lo único es este, pues la propina a la, a la mesera que te lleva las, las bebidas y es One Dollar Tip. Entonces, tú le das un dólar y pues sírvete, güey, lo que quieras, güey. Entonces, pues mira, si no ganas en el, en el casino, por lo menos puedes agarrar un pedo de poca madre, güey, bien barato. Bien. Eso, bien. eso me queda claro. Me lo han contado porque pues yo nada más fui una vez, güey, pero, pero sí, dicen que, que se pone, que se pone muy bien. Que... Una de las veces que fui a Las Vegas, una experiencia para contar, fui con una marca de ropa, la que viste a Messi, la de las tres tiras, que uh -huh. esa, yo estaba trabajando con ellos, y fui a entrevistar a una tenista, fui dos días a entrevistar a una tenista, Mónica Puig, puertorriqueña ella, que después sí. terminó ganando los Juegos Olímpicos. Sí, la medalla sí, hace poco. sí pu pu puertorriqueña, güey, sí, 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 sí ganó, ganó, ganó medalla oro de oro. oro. En Río, en Río, sí, Río, en Río 2016. Bueno, ahí yo fui en el 2013, Mónica era todavía una promesa, de, de hecho su carrera no fue tan larga, se retiró joven por lesión, sí. pero bueno, le fue bien con esto de, de, de haber ganado eh, la medalla. El oro. Y eh, fui dos días, fuimos al hotel, ese no fui al Venetia, en el Venetia fui cuando fui con mi familia, este es el que está en uno de los extremos que es como un lingote de oro. No me acuerdo cómo se llama, uh -huh. que es muy característico, que cuando le da el sol brilla mucho, es muy lindo. Bueno, y eh, el, el entrenamiento de esta chica era en eh, el, el, el campo de entrenamiento que tienen este Graf y... Agassi. Eh, claro, y su marido, ay Dios, no, se me fue el nombre. Andrea Agassi. Andrea Agassi. Y entonces nosotros llegamos, era, era un, un barrio cerrado extraordinario. Imagínense donde vive el Andrea Agassi, este figrafe en Las Vegas, ¿no? Una locura. Y entonces nosotros llegamos, un calor, era en agosto, llegamos y estaba Mónica Puig paleteando ahí, raqueteando, pegándole ahí con su entrenador. De repente llega un, un auto descapotable y se baja este Graf. Vemos a la distancia, se baja este Graf. Ya retirada, obviamente, estoy hablando del año yeah. 2013. Estaba en el patio de su casa. <ríe> se baja este figraf y se pone a, a raquetear con, con esta chica. Con Ella retirada hacía, no sé, 10 años y Mónica Puig en medio de su carrera. No sabes el baile que le dio Steffi Graf. O sea, esta chica no, no podía competir con Steffi Graf. Una locura total. Después vino Andreagas y, o sea, era, era medio increíble el lugar donde estábamos. Entrevistamos después a Mónica Puy, que estaba con la mamá. Nos llevaron al centro de entrenamiento físico. Viste que siempre se dijo que Andreagas y su gran eh, secreto era que físicamente era un animal. Bueno, estaba su preparador físico. Uh -huh. Eh, y nos mostró bueno todas las máquinas donde ellos trabajan la verdad que fue una experiencia extraordinaria muy linda muy lindo. hay hay una hay una leyenda urbana güey que dice que, que hay una marca no recuerdo si es Adidas o Nike uh -huh. que firmó al hijo de Andrea Agassi y Steffi Graf prácticamente desde que nació güey o sea hicieron como 
digo, no está comprobado, pero, pero hay esa leyenda claro. urbana de que lo firmaron. ¿Y cuántos años tiene ahorita? No, pues ya de tener... O sea, ya no la armó. No sé, güey, pero creo que lo, lo firmaron en ese aspecto de que si llega a ser tenista... Aquí, cabrón. No, 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 sí. no, no Es que ya deben estar firmados. ¿Sabes? Por ejemplo, los hijos de Messi deben estar firmados. Imagino yo. ¿Crees? Yo creo que sí. La Imagínate. marca de la tetida que le paga pero, todo lo que pero, le paga pero, a Messi. Pero es muy difícil, güey, que el, que el. O sea, es raro el caso en el sí, que el hijo. Que salga un crack de un crack. No, Ajá, o sea, que, sí. que. Porque generalmente, a ver, seamos sinceros, no, 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 no es ley, pero sí es casi norma, güey, que el hijo. Pues ya no, ya, 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 ya tiene todo, güey. Y ya pues muchas veces la neta les da hueva. O sea, no, 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 no tienen este espíritu competitivo. Porque pues ya, 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 ya. Son, son, son contados, de verdad, ¿eh? Los que el hijo. Eh, mira, sí, ahí está, güey. Se wey. dedicó al béisbol, Yo, dice. El hijo de Andrea sí. Se dedicó al béisbol, sí. No quiso jugar tenis. Bueno, eh, información que nos manda Guti. Es que la herencia es muy pesada a veces, sí, ¿no? También. Sí, sí, sí. sí yo, pero, yo creo pero que no ha habido algún crack así nivel Agassi, Steffi Graf, Cristiano, Messi, Pelé, Maradona, que su hijo se le ha puesto al brinco a ese Bueno, a, 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 ahora, ahora eh, el bebote Jiménez al Chaco, güey. Ahí va. Mm, Ahí va, güey. Ahí va. Y dicen que Bronny James a LeBron dicen wey, que trae sí. y que va a llegar a la NBA, pero no creo que vaya a ser como su papá. Sí. Sí, pero es... es sí, 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 Santi, oh, Santi. Oye, Juanjo, ¿fuiste a algún show, güey? ¿Fuiste a ver a este, no sé, güey? Sí, el el Circo a... Soleil, Copperfield, güey, Celine Dion. Es que aparte eso, eso. está de poca madre, güey. Llegas Celine y... Dion. Ah, pues, Celine pues, Dion. Si, si no te gusta apostar, puta, güey. Tienes 35 mil shows para ir a ver, güey. Y si vas en 15 de septiembre... Digo, a lo mejor a ti no, no tanto, Juanjo, bueno. aunque, eres, aunque eres medio mexicano, güey. Pero si vas en 15 de septiembre o 5 de mayo, güey... 5 de mayo que a ver, pues, solamente solamente nos lo festejan en Estados Unidos y en Puebla, güey, sí. es una realidad. Sí, sí, sí. Este, pero te toca Vox, Luis Miguel, te toca claro. Luis Miguel, güey, te toca Alejandro Fernández, güey, sí. te toca, no hombre, este, ¿Sabes que a mí a mí me Las gusta Vegas se pinta a... se pinta de verde, blanco y rojo. A mí me gusta mucho el boxeo, mucho, mucho, yo crecí mm. con las veladas de los 80 con los grandes boxeadores de, 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 de peso medio. Chávez. Eh, claro, con bueno, con Chávez, con Hagler, con eh, Tommy Hearns, estaba bueno, peleaba a veces Martillo Roldán, el argentino que peleó con Hagler y perdió por nocaut. Digo, toda esa, bueno, Ray Sugar Lennar, yo, yo crecí viéndolos a ellos los sábados a la noche. Ahí sí podemos presumir momento, de que les ganamos por goleada, ¿eh, güey? En lo único. Sí. Bueno, no. Ahí sí. 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 Ahí sí, sí. sí. Bueno, Argentina ha tenido grandes campeones, ¿eh? También a lo largo de, de, la, de la historia. Pero, papá. Papá. Son un gran campeón, ¿eh? Papá. Son un gran campeón. Papá. Pero bueno, independientemente de eso, digo, yo siempre, eh, nunca lo hice por ahora, eh, siempre anhelé poder ir a Las Vegas en mayo o en septiembre justamente por eso, por las grandes veladas sí. de boxeo por la presencia de tantos eh, mexicanos, no yo, yo crecí admirando eh, todo eso, con respecto a los shows, cuando fui en el 2013 la primera vez que fui con esto de la entrevista con Mónica Puig, tuve dos días, no, 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 no tuve tiempo de nada, sí la segunda vez que fui con la familia eh, con mis hijos, mi esposa fui, fui a ver a Celine Dion con mi esposa que justo sí. tocaba enfrente del Venetian así que no me acuerdo qué, qué, qué teatro era yo tengo que volver, güey, porque fue, fue mi asignatura pendiente. Yo fui más o menos como la edad de Padilla, güey, estaba contando y, y pues evidentemente en shows nada, güey. Te la viviste ah, en el agua. No hubo imagino. shows. Era, era, era 31 de diciembre, había que festejar el no, año nuevo no, 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 no. y se festejó. Y claro. se festejó. Eh, así es que, Santi, ya tienes los, los consejos, güey. Este, ya puedes entrar a los casinos. Aprovecha que ya, ya, ya eres mayor de edad ahora sí. ¿Qué Entonces, tienes, Santi? 22. ¿Qué tienes, Santi? 22. Ya, ya, ya puede. Ya puede. Ya puede. Podría ser tu hijo, Buscalia. Podría ser tu hijo. tiene 22. Nunca tiene 22. No te la voy a presentar nunca. Tengo una de 22 y una de 20. Nunca te la voy a presentar, Santi. Ok, yo me quedo desde aquí. Es más, y tengo un hijo que se llama Santi también. Se llama Santiago. Ah, mira. Oye, güey, qué mejor yerno quieres, güey. Qué mejor yerno que, que Padilla, güey. Educado, güey. Bien presentado. Sí, sabes, talentoso, güey. Talentoso, güey. Al contrario. Mexicano. Lo, al contrario, güey. Le deberías decir cuándo vienes a Buenos Aires que te invitamos un asado, güey. <risa> o vamos a Las Vegas. Oh, ¿eh? ¿Eh? También. Con el suegro. También. Oigan, pues, eh, en base a esto, güey, pues sí está de poca madre estar en Las Vegas. El tema es que la selección mexicana está como a 
50 kilómetros de Las Vegas, güey, recluidos en un hotel de concentraciones. Pues herencias del Tata, güey. Ya ves que a él le gustaba concentraciones donde nadie los molestara, güey, tranquilos. Donde o no hubiera hay una tendencia que marca que también luego pasan cosas en las concentraciones. Claro. Yo, la también, cre yo, yo no también creo, güey. ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Que, que dicen que están, decían que están muy encabronados, que porque no pueden salir, güey, que están ahí recluidos. Yo también diría, güey. Pues que se acuerden de todas las que han hecho. Digo, a lo mejor, a lo mejor este grupo, porque ya muchos de ellos son, son, son más nuevos, pues no les tocaron, güey. Pero, pero pagan platos rotos. Pues sí, heredan, heredan lo que lo que sembraron, güey. Porque pues uh -huh. hay que recordar este el bronche en Nueva York, güey. El barecito, por llamarlo de esta manera, en Río de Janeiro, güey. Bueno, el club para caballeros de Río de Janeiro, güey. Es, es que eh, si te fijas, las la, ciudades la, la fiesta, en las que fueron. La fiesta en, en, en Las Lomas, antes de irse a, al Mundial, güey. Lo de Monterrey, o sea, le, le podemos ir sumando y sumando. Y sumando. Y, güey, estás en Las Vegas. Es que es eso. En claro. Las Vegas, pues, pues, mi hermano, ¿Quién eligió el destino? ¿Estados Unidos? Sí. No, la CONCACAF. CONCACAF. Ah, la CONCACAF. Okay. Acuérdate que es, eso es torneo de CONCACAF. Y pues esto sí, güey. Hay que reconocer que el nuevo estadio de Las Vegas está de poca madre. No mames. Hermoso. No, porque CONCACAF por ahí le da la localía a Estados Unidos y Estados Unidos elige dónde jugar. No, Digo, no, no. Jugar ahí en Columbus. Mira, güey, esto es... No, 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 no. Eh, esto es muy sencillo, Juanjo. Eh, CONCACAF lo sabe muy bien y buscan siempre eh, donde haya público mexicano, eh, claro. porque el, el estadio va a estar repleto de mexicanos el próximo jueves, ¿no? El, el día que juegan. Entonces, eh, yo, yo coincido con, con Santi, güey, pues sí, o sea, entiendo que estén encabronados de que están en el pinche ombligo del cerro, güey, eh, en medio del desierto, prácticamente, más bien abandonados. Pero, güey, pues, ¿qué querían, güey? Llegar al César y al Velayo, güey, y que ahorita estuviéramos hablando de... ¡No mames, güey! Este güey lo vieron en el casino con la pinche playera de la Selex. O sea, <risa> pues, güey, tra tra travieso el niño y le das de comer, güey, pues está cabrón. Sería un escándalo eso. Sería un, e un escándalo saca técnico. Si pasa eso, es un escándalo saca técnico. Por eso lo llevaron a donde lo llevaron. Sí, sí. Entonces, ustedes también entienden por qué estén en, en medio del desierto donde no hay absolutamente nada. No que lo entienda, pero cuando encuentras las, las explicaciones dices, no sé, bueno, más bien lo entiendo. No me gustaría que fuera así si yo estuviera siendo parte de la selección, porque pues también es que yo sé que este es un torneo, una competencia oficial, pero muchas veces en sus ratos libres de dentro de las concentraciones, cuando hacen estas giras van de shopping. El problema es que a Las Vegas no vas de shopping y ahí es cuando la cosa hubiera o pudiera cambiar. Pero pues está claro. fatal que partas de la desconfianza para tus seleccionados, que dices estos son unos casi casi diciéndoles unos animalitos a los que tenemos que tenerlos encerrados porque si no se nos destrampan, pues tampoco Pero es que es cuando, cuando les has dado la confianza ha Ese pasado lo problema. que ha pasado y, y a ver güey a ver, si ha pasado en otros lados, pues imagínate en la ciudad del pecado y las tentaciones wey. Entonces saben con qué güeyes harán como se diría no en el, en el, en el campo porque si vos tenés un plantel en el cual confías y decís son súper profesionales y se van a cuidar y se van a quedar en la habitación y no van a exponerse eh, los puedo llevar a Las Vegas. Yo, por ejemplo, sí. no, 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 es, no es por contar eh, ni, ni por ser arrogante, eh, y, lo, y lo digo de corazón. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la selección argentina campeona del mundo tendría que irse a un lugar también apartado? Eh, Messi los mata al que, al que aparece en un casino. O sea, vos tenés un tipo como Messi que te marca el camino y que si bajás un poquitito la vara de la exigencia, durás dos minutos. Sí, totalmente. Eh, probablemente el deterioro de la confianza en, en la actitud o en la conducta de los jugadores es la que hace que tengas que alejarlo, como decía Santi, como si fueran perritos, ¿viste? Sí. Es que es una, es, es, es una, es una realidad. Eh, ahora, también, güey, son cuatro días. O sea, y la selección llegó apenas el, el domingo. Suficiente. El sábado. Este. Y Juan, el jueves, güey. O sea, Coca tiene cuatro días para trabajar a piedra y lodo con, con estos güeyes que estaban de vacaciones. Que sí. estaban de vacaciones en su mayoría. Entonces, venirse ahora a quejar, güey, porque están encerrados en medio del desierto, pues, güey, 
vas a, vas, eres profesional y vas a jugar fútbol, güey. No, no, no vas a, a no, no estás yendo de vacaciones de shopping o al pedo a Las Vegas, con todo respeto. Güey. Sí, sí, sí. Cuando juegues contra Camerún, cuando juegues partidos amistosos, ahí es completamente válido. Cuando juegues contra tu máximo rival, después de que van cinco juegos seguidos en los que no les puedes ganar un solo partido, que vienes de perder ese mismo torneo o competencia el año pasado que vienes de no ganar la Copa Oro, que se empieza a hablar de que la continuidad de Diego Coca después de este verano puede tambalearse. Cuando entiendes el contexto, y, y yo no es que ni Fer, ni Juanjo, ni nadie hayamos escuchado quejas de los jugadores de por qué se quedan hasta allá, eh, te pones a pensar y dices, pues es que entendiendo todo lo que está rodeando hoy a la selección mexicana, pues sí, concéntrate, sí, enciérrate y juega y gana, porque si no... La cosa se viene otra vez en picada fuertísimo para México en este verano y Coca puede ser un Tata Martino punto do, parte 2, güey. Pues bueno, me, me parece que, que ahí queda, queda claro por qué escogieron este, la mitad del desierto para concentrarse y no el downtown de Las Vegas en donde, pues ya decíamos, hay, hay, hay muchas tentaciones y que, insisto, lamentablemente e históricamente la selección mexicana ha demostrado que pues si le das tantita libertad no pues no 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 han sido porque ha pasado sí. suficientemente profesionales insisto no no es esta selección porque me parece que, que hay muchos que no estuvieron en, en todos esos procesos o la gran mayoría pero pues güey aprendes de, de experiencias pasadas yo creo que es demasiada queja para cuatro o cinco días que vas a estar ahí preparando o una semana si quieres güey preparando dos partidos que son vitales para la selección y más en el momento que se vive ahora güey Todavía dijeras, puta, la selección viene a hacer un pinche papelazo, güey. Llegaron a semifinales del Mundial, güey. No mames. Como dice Juan, güey, Messi. Histórico, güey. Puta, güey, que hagan lo que quieran, güey. Que se esperen en, en el César si quieres, güey. Pero pues vienes de lo que vienes y todavía aparte te molestas. A mí me parece que es, que es bastante exagerado. En fin, ya veremos qué pasa. Partido México-Estados Unidos. Eh, no se estén de acuerdo, creo que Estados Unidos parte como favorito. Esos güeyes llevan 12 días. Las casas días. de apuesta ponen a Estados Unidos como favorito, incluso. Sí, ¿qué tanto? Eh, Estados Unidos paga positivo, los dos pagan con momios positivos. Eh, Estados Unidos paga más 140 y México más 210, güey. O sea, por decir algo, le metes mil eh, pesos a que gana México y te llevas. 3100, o sea, 2100 pesos de ganancia. Y si le metes esos mil pesos a que gana Estados Unidos, te llevas 2400, o sea, 1400 pesos de ganancia. Si sí es con una diferencia más o menos considerable el que Estados Unidos sea favorito para ganar el partido. Ah, pues mira, es que mira, la, la, esa también es la diferencia. O Estados Unidos lleva 10, 12 días concentrado con sus mejores futbolistas, los trajo específicamente para Nation League, van a jugar solo Nation League y luego. Se van de vacaciones y México, insisto, concentró hace dos días, güey. Porque Alexis Vega, eh, Santi Jiménez, eh, todos los que vienen de Europa llegaron apenas, eh, Johan Vázquez, César Montes, etcétera, llegaron hace, hace dos días. Edson Álvarez llegaron apenas a concentrar. Entonces, eh, unos, unos llevan un rato preparándolo y los otros, güey, pues ya llevan, llevan apenas un par de... Un par de entrenamientos. Y en sumale fin. que van cinco partidos seguidos en los que no se le puede ganar a Estados Unidos. O sea, también eso lo consideran las casas de apuestas. El, los resultados recientes en los que es no que se le gana. Es que yo te voy a decir algo, güey. En, en, el, en el papel, el partido para mí es muy parejo, güey. O sea, la selección de México y Estados Unidos me parece que están ahí, güey. O sea, eh, lo, lo, es cierto que ellos están, tienen más fútbol en Europa, eh, se están preparando mejor, pero hoy me parece que el nivel sigue estando parejo. Yo lo que veo es en Estados Unidos un plan específico, güey, de, de 10, 12 días pensando sí. en este partido y preparándolo. Y en México, como es costumbre, las cosas al vapor, güey, pensando en que puedes ganar los dos, no enfocándote, haciendo una mala planeación, en fin. Muchas cosas que, que creo que después se van a pagar caro, porque también todos estos güeyes que ven de Europa, güey, van a llegar tarde a sus pretemporadas... A ver cuánto le cuesten minutos durante la temporada. Luego en diciembre los vamos a estar matando diciendo que no juegan, que no, que no, no funcionan allá. Y todo parte de la mala planeación de selección 
de no hacer lo mismo, decir, vamos con todo a Nation League, nos la jugamos tú, tú, con Estados Unidos y viendo el pinche roster que lleva Estados Unidos de jugadores uh -huh. de MLS, nos la jugamos con futbolistas del Liga MX, la Copa Oro. Fin. Insisto, parte de la planeación. Antes de seguir, tenemos invitados a los que hay que saludar con mucho gusto. A la güera, al tata, que, que ya son parte de... Ya son habituales en Mother, se les extraña cuando no vienen. ¿Cómo están? El desgarre, Verónica la güera Rodríguez y Juan Carlos Casasola. Estamos muy bien, estamos felices de que nos abran las puertas de Mother Soccer, sobre todo con el tema del día de hoy, porque es como para conocerlos o no, Tata, para conocerlos a ellos un poquito más y que se abran en cuestión de experiencias, lo voy a poner así, experiencias macabras, Tata, ¿lo podremos llamar así? Ay, cabrón. Sí, 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 es macabronas, ¿cómo están todos, mi queridísimo? Macabronas. Beso en la boca, compadrito, te haces que te <risa> quiero, <risa> Muchas gracias por el espacio Porque la verdad es que nos encanta estar con ustedes Y sí, como dice mi queridísima güera Vamos a hablar de, una, de, de lo que ha estado sucediendo esta semana ¿Verdad, güerita? Exactamente, obviamente concentrándonos Hablando de las tentaciones por ahí de la selección mexicana Pues hay que hablar de las tentaciones En el festejo, más que válido De lo que sucedió con el Manchester City Y vamos a ver la diferencia Porque Santi me parece que es un bebé Santiago, bebé, a comparación a nuestra edad Por lo menos la del Tata y el mío Pero sí. es más joven Juanjo, desconozco, pero no te voy a poner en jaque No te voy a preguntar la edad eh, Pero vamos a ver las diferencias Después de esta Mira, celebración Juanjo, Juanjo podría ser el padre de Santi Con eso te decimos todo Es que creo que yo podría ser la mamá de Santi Tampoco, la no, yo no, no, no. Somos, somos los padres de Santos. Sí, Tienes razón. De todos. <risa> pues el papá de todos. Eh, les queremos platicar. Bueno, ya vieron todos los festejos del Manchester City, por supuesto. Sí. Después el triplete más que merecido. Uno de los que más se llevó, eh, pues la nota fue Jack Grealish, ¿no? Y en eso quiero preguntarles. O sea, ya después de que ahorita está sufriendo el crudón de su vida, el crudón, porque no importa que el brother tenga 27 años. O sea, esa cruda después de 48 horas chupando, pues no debe ser fácil para nadie, ni para nuestro bebé Santi, pero a ver, mi querido papá de Santi Juanjo, yo soy su mamá, Fer ¿cuándo fue la última vez que se pusieron una del estilo de Jack Grish? Ah, Santi, Santi ayer Santi, ayer, Santi hoy, por la mañana acaba de llegar ¿no? y se conectó en vivo sí. ¿Bromas? No, para nada Y del estilo de Grillish, o sea, tres días creo que nunca, tres días, tres días así entero, él dijo que, que 72 horas no durmió, creo que 72 horas te, tomando no tuve, no tuve nunca, pero después, bueno, de... ¿48? 48, 24, <risa> pero, pero si no, una así un poco más normal, no sé, el fin de semana. ¿Ah, sí? Claro, sí, estuvimos, estábamos juntos, estábamos con Santiago. Se fue a dormir Santiago y nosotros nos pusimos a dormir. Ah, sí, sí, sí tiene razón. Tiene tomamos, razón. tomamos, nos pusimos, nos pusimos a tomar. Tuvimos 24 horas tomando. No, no, no me acuerdo, pero lo que pasa es que lo de Jack Grealish pareció eh, como sobrehumano, ¿no? Un tipo que pueda tomar 72 horas, que siga vestido con la misma ropa. Una locura lo de, lo de Grealish. Yo nunca había visto algo, algo así. Es más, yo creo que si estoy 72 horas tomando... Me, me desmayo en un momento, en un momento me, sí. me, me voy a dormir. Y, y hay antecedentes, ¿no? Porque me parece que cuando todavía saben el Aston Villa, alguna vez en Tenerife hay fotos, porque ahorita están resurgiendo todas las de la peda de Grealish, ¿no? <risa> ¿no? Hay una en donde lo encuentran en las calles de Tenerife tirado, o sea, ahogado, jetón, ¿no? este Y entonces vuelven a salir esas fotos. Yo... En lo particular, nunca me he quedado dormida en la peda. O sea, ya, ahorita a mi edad ya no. O sea, estoy hablando de mi juventud, ¿no? Pero ahorita pues ya, señora Susila. Estamos grandes ya, ya estamos grandes. Sí, ya estamos grandes, Santi. Tu mamá ya no toma, te lo prometo. Pero, pero antes, sí, pues sí, sí era borrachona, pero nunca, no, no era de quedarme jetona. O sea, sí aguantaba bastante y, y si ya estaba como, como que párpado pesadón, me iba a casa, a salvo. O sea, la salvaba. No sé, tú, mm. mi Fer, tata. Mira, yo, yo estaba contando hace rato de la primera y única vez que he ido a Las Vegas, ¿no? Aprovechando que, que... Y pues más o menos tenía como la edad de Santi. Íbamos seis amigos. <risa> seis amigos. Y 
Venía un güey de Los Ángeles que era este medio padrino, tío, de, de uno de, de mis cuates. Pues que el güey tenía mucha lana, ¿no? Entonces ya, ya sabes, ¿no? Llegas y primer día, no sé qué, estamos ahí en el casino. Primera vez en Las Vegas, 22 años. Y tú estamos en la barra y nos dice este güey. ¿Qué quieren tomar? Pues, ¿qué quieren? Y pues todos, no, güey, una cervecita, güey, porque pues no, no alcanza para mucho, ¿no? Y no, y aparte, pues no, no, teníamos 22 años, no, 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 no es que <risa> lleváramos este tarjeta abierta. Bueno, pedimos una ronda de chéves, no la acabamos, y, y no, pues nos pasan la cuenta y este güey agarra, saca su tarjeta, me acuerdo perfecto, se la da al barman y le dice, mira, estos seis son mis amigos. Vamos a estar aquí cuatro días. Todo lo que te pidan lo cargas a mi tarjeta, güey. No, mames, no, 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 pues ya te imaginarás, fueron cuatro días de no parar. Pero era, o sea, padrino o sugar daddy o qué? O sea, para no, para, no, para no, 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 era, 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 era un güey como de. Era, no, 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 pues el, 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 el güey era, digo, tenía mucha lana y este le gustaba mucho ir a Las Vegas, era apostador. Uh. Y te voy a decir algo, además, lo peor de todo, todo lo que se gastó, el último día lo recuperó al doble con una apuesta que hizo. Uh. Entonces el güey, se, el güey se fue feliz. Ya sabía. Le invitó la peda a todos los con los que iba y además se fue feliz porque ganó el doble. Yo sé que el Tata acaba de estar en Las Vegas. ¿Qué tan cierto es esa cuestión de que dice que ponen oxígeno en los casinos para que la gente pueda seguir chupando ah. y demás? O sea, yo he ido, pero pues no sé si es cierto. Eso, ¿no? eso, eso te iba a contar, pero perdón, Tata. Nosotros juramos que sí ponen algo, güey, porque, o sea, no, no, era, no, no, era, no era posible el nivel, digo, teníamos 22 años, güey, pero no era normal el nivel de aguante de que de repente volteas y dices, güey, ya son las 5 de la mañana y, y seguimos chupando nada. y estamos como sin nada, güey, sí, sí, está cabrón. Sí, algo algo deben de poner. Mira, yo les voy a platicar que yo la, la única peda que me he puesto relacionada así con el fútbol, que yo la verdad es que no soy pedote ni mucho menos, en toda mi vida me he puesto pedo creo que cinco o seis veces, pero esa sí la merecía. Campeonato 97 de Cruz Azul en León Papá, oh. papá de... no, Que no fueron ni siquiera esta esta que este, este último Acabaste peor que Hermosillo esa vez ¿no? ese, ese día terminando el partido así Me salí y cantina que veía abierta Bar que veía abierto Sí me aventé dos días Junta con el uniforme con mi uniforme de Cruz Azul Por ningún Estaba pelo todavía, traía pelo por ningún lado. <risa> Un verdadero cagadero fue. Es así, es, es que sí, sí, sí te incita un triunfo de este tamaño. Sí te incita y cuando le tiene el valor para, para, como, como lo tiene para Grillish, este de, del Manchester, o para nosotros después de 23 años, por ejemplo, es, ahorita no lo pude hacer porque tenía chamba al día siguiente, pero 97, domingo no había nada que hacer al día siguiente, ni lunes ni martes. Papayo se andaba perdido por todas las calles del centro. Puta, na, na, na. Pero bonito, bonito. Y yo no me acuerdo si me las invitaban, si, si las pagaba yo. Ya, o sea, yo nomás me acuerdo. Pero feliz, ¿eh? feliz ese Grillish se merece eso y más. Porque ese tipo de pedas valen la pena, ¿no? Cuando hay un campeonato. Santiago, ya llegarás a nuestra edad en donde recordarás las pedas si es como de las que valen la pena. Porque tú ahorita seguramente es como ah, este fin de semana, mañana y no hay, no hay tanto tema. También no, para, para ver. Tres días. A ver, Santi, pa, para conocerte mejor. Porque hubo diferentes sí. personajes en la peda, ¿no? O sea, como que me parece que Haaland <risa> era el que molestaba o que empujaba un poquito a Grealish, ¿no? A hacer el sí. ring, así como vas tú. Este, estaba Phil Foden, que me parece que él era como más familiar y él con los hijos. Después, obviamente, acabó en Ibiza y demás, pero como que un poquito más familiar. Y Grealish, que, que pues acabó siendo el alma de la fiesta. Santi, ¿cuál de esos...? por ahí, o qué personaje eres tú en la peda mira, yo creo que como Grealish, es que creo que Grealish ya es exagerar, o sea, sí creo que puedo ser más o menos el alma de la fiesta pero no a ese nivel, o sea okay. Grealish ya era el alma de la fiesta barra ridículo de la fiesta o sea, ya hubieron buenas escenas al principio que saludaban el camión y, y todo lo que quieras y que echándose un shot de vodka pero ya al final ya daba pena este ya parecía como dice aquí nuestro productor Malacopa, yo creo que combinación entre Grealish y Foden podría okay. ser, o sea, que, que, que caigo bien, pero que tampoco me la doy entre 72 horas. Que hay, algo, o sea. hay, hay algo Tata, Vero, que ustedes no saben, ¿eh? Ay, a ver. Empezar. Hay tres personas distintas de mi edad para arriba, o sea, de mi edad, de entre mi edad y la edad del Tata, más o menos. Ok. 
tres personas distintas que me han dicho, no mames, güey, ese pinche Padilla está cabrón, ¿eh? Está uh. cabrón aguantarle el pedo al Padilla. De hecho, yo creo que la última y, vez que me puso una de tres días fue y, una de las que dice Fer. Y al día Santiago siguiente... Pedilla, le vamos a decir. Pedilla, y, y al día siguiente... <risa> Al día siguiente no te cuento cómo llegaron a chambear, porque me tocó chambear con, sí. con dos de tres y no podían, pero ni, ni moverse. Y, y, y conduje el programa, aparte de todo. Pero yo me a levanté ver, esa, esa es otra pregunta, porque pues, nosotros que llevamos en medios varios años, ¿alguna vez llegaron pedón, guión cruda? En, en ese estado donde no sabes si ya llegó la cruda o más bien sigues pedón. El credo. Bueno, no sé, eso a lo mejor solo me ha pasado a mí. ¿Han llegado así a algún programa? <risa> ¿O alguna transmisión? ¿A narrar algo? Yo no. A mí, a mí no me pasó. No me pasó. Sí me pasaba cuando era más joven, ahora no podría hacerlo, que volvías de salir y dormías dos o tres horas y, y, y continuabas. Pero... Y te ponías a trabajar. Pero nunca me pasó de llegar eh, borracho. Ahí siempre Movidor. es como que la etapa en la que estaba más descontrolado no me tocó siendo profesional en esto, así que en eso no me pasó. A mí solo una vez y cuando iba empezando hace muchos años este, sí agarré un pedo monumental el viernes, llegué el sábado temprano a trabajar y ya sabes, te ponen el pinche pronter y, y las pinches letras las ves así <risa> dije, no, nunca en la vida, el, pero de verdad eh, fue tal mala experiencia que dije, no, no, no no, no lo vuelvo a hacer jamás y no, desde entonces no, pero te estoy hablando de esto hace, puta, 20 años. A la edad de Santiago yo, Pedilla. Yo. <risa> Más o menos, para, ajá. Yo para trabajar no, güera, y todos mis compadres. Pero una vez sí, este, me dicen, agarré una fémina totalmente divina, pero divina, divina, de esas que, que aparecen en el universo y que, que Dios te las manda para disfrutar. Y pues decía, es que está demasiado hermosa. Me decía, pues ponte pedo. Para que le dures más. O tú ponte pedo para durarle más. No, qué peligro, porque ahí es como una línea muy delgada, ¿no? Y yo decía, ¿es en serio? Sí, güey. Vas a durar. Me quedé como pinche perico dormido a medio. No, 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 qué cosa. Es que hay una línea muy delgada entre, pues, para pa que aguantes y, y pues ya valió hasta, hasta mañana, porque esto no va a suceder. Sí, 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 sí. Tú, güera. No, yo fíjate que... Como que sí hubo una época que fui bastante borracha, pero te digo, ya cuando, cuando todo empezaba a fallar, sí tenía el tiempo de irme a dormir. Me pasó como a Juanjo, o sea, sí de a lo mejor dormir dos horas y al día siguiente llegar monstruo, más inflamada que mi querido Marco Fabián, que le mando abrazos, o sea, monstruo y como que temblorina, pero, pero movidona no. Y, y lo peor de todo es que el, el monstruo temblorina, ese te dura, ya llegarás pedida a nuestra edad, ese ya te dura 24 horas, o sea, a mí me pasa que si yo tomo hoy, ya ni siquiera borracha, ya, ya tu copita vienes, al día siguiente me voy a sentir mal, yo sé, desde que me despierte hasta el final, y entonces mm. hasta pasado mañana ya regresa Verónica Rodríguez normal, pero pues ya llegarás a nuestra edad, este, este sí, de hecho, este es el modelo soccer. Exactamente, es como para instruirte en tu futuro, Pedilla. Ya, ya, ya. Tengo algunos amigos exagerados que dicen, güey, me dio la cruda del frío, la cruda del segundo día, y les digo, o sea, esa cosa existe a partir de los 40, a partir de los 45, y tengo mis dudas que exista la del frío. Esa es ¿Cuál es la única. del frío? O sea, que te mueres pues de frío todo el día. Te está temblando todo el día así, que el calor que está haciendo ahorita en el país entero y que tiene frío, que está temblando por dentro, güey, lo que tú tienes es gripa, cabrón, te estás muriendo. Muriendo, vete al hospital a checarca. Es COVID. Pero no, esas, esas cosas nunca me han pasado a mí, gracias a Dios. No, lo que a, mí, lo que a mí me pasa con esto es que, no sé, los que somos más grandes, ¿no? O sea, todos menos eh, Santi, que cuando uno era más chico tomaba hasta, hasta destrozarse, ¿no? Hasta, hasta quedar bien, 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 bien borracho y, 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 y hasta te descomponía. Ahora uno más de grande toma por placer. Uh -huh. Es como que conoces más tus límites, ¿no? Y entonces, va, no sé, es lo que a mí me pasa. Uh -huh. A mí, yo ceno todas las noches con una copita de vino. Y bueno, tomo una copita de vino. Eh, un fin de semana por ahí me tomo dos, pero, pero es como que ya no tomo como para 
llegar a ese punto de, no sé, de éxtasis no, o, de, o de descontrol absoluto porque estás en otro plan. O pasaba también como que, o, o al menos a mí, tomabas lo que sea, o sea, podías combinar ron Cualquier cosa y luego tomamos. tequila y seguías con chelita. Ajá. Y, a, y ahorita pues ya no pasa, ¿no? O sea, no sé si tengan un, un chupe que digan, ¿cómo, ¿cómo me atrevía o cómo mi estómago aguantaba a echarse algo así? Vodka con menta tomaba yo, me acuerdo. Vodka con menta. No mames, qué asco. Ah, qué feo. <risa> sí, no suena muy bien No, horrible, horrible Pero bueno, no sé, se pedía eso en los boliches en Buenos Aires Porque claro, te, te pegaba fuerte y, y con un trago estabas más o menos Porque claro, teníamos poca plata y Exacto. Era como, que entonces, bueno, decís, no, no es que tenés hoy un, 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 una tarjeta sin límite, bueno, no, ya, tenía ya, que apostar a un trago. Ya ni hablar de las boligomas, las perlas negras. Eh, los, yo iba este, por la perla, la, por los, la perla porque este... tampoco tenía tanto varo y entonces pues, juntábamos y, eh, tres perlas y luego o sea, la compartía con amigas, que es como esta bebida... Eh, energética con qué es Jagermeister, ¿no? Jagermeister, pero, sí. pero además había madres. O sea, yo, bueno, había pero te, te la te, te la tomaba nada más por nada más por tocar las bufandas. No. Que no. es como, como una perla, es igual con bebida energética, pero en vez de Red Bull, es con Boost, que es más dulce. Eh, ah, yo me la tomaba con Boost. Y ahora tiene Hypnotic, que es también no sé qué alcohol es, pero esa sabe mucho más bueno y es como el, la función de la perla la hace esta. Pero al día siguiente amaneces con una pinche taquicardia, que dice, se me va a salir esto del pecho. Yo tengo esos de las pedas muy largas, muy largas, ya cierran la barra y ya los están corriendo a chingar su madre y entonces se toman el, el trago de la jerga ¿no oído de ese? No. no ah yo sé el que ¿cómo es? ya cuando ya ya se terminó todo la jerguita que tienen los barmans esa con la que limpian la barra ah no es, Ajá. En, en los no qué asco <risa> trae de todo de todo trae no mames eh, hasta okay. escupitajos trae ahí no trae wey. cólera o sea de todo literal no mames güey o sea me casco, <risa> un shotcito de cólera el de la jerga oigan y el de la jerga y ahí sí todo el mundo se fue a la y menos y menos mal güey que ya no es de las cantinas antiguas güey donde donde el mijitorio estaba abajo de la barra <risa> no que te tomabas güey donde jugaban cubilete y todo el pedo no. No, 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 qué asco. Este, yo, yo a las que siempre les tuve respeto, güey, son a las que prenden, güey. Esas madres que de repente uh, te sí. llevaban y le ponían. Ya, yo, ya, yo ya veía fuego y me sabía bien pendejo, me iba para otro yo lado, porque decía, no, esto, esto, no sé qué es, pero mejor me hago bien, güey, porque seguro es algo. Sí, yo tampoco, yo tampoco era de fuego. Sí, sí era como de esa generación, o supongo que en cada generación hay, pero, pero que íbamos a Acapulco y los nombres de los chupes eran rarísimos, como eh, Chichi Resbalosa, era uno, me acuerdo. Semen de burro. Sí, es cierto. ¿Se acuerdan? Así, me das sí. tres chichis resbalosas y dos semen, o sea, ¿por qué? Voy a poner los nombres. ¿Para? Yo después de resbalosas era un orgasmo. Ah. Ah. Oye, siempre y cuando no te pusieras muy pedo, mi tata, porque si no... Oiga, tata, sí. güera, muchísimas gracias a por ustedes, acompañarnos. Cuídense. Este, un gusto siempre. Ya, ya saben que son dos hijos de su Mother Soccer más. Tocayo, Santi y Fer, les mando un beso. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Abrazo grande. Ahí están los dos de Desgarra. Estén al pendiente próximamente podcast de Footbox. Eh, les recordamos que nosotros estamos ahora lunes, miércoles y viernes. Es la frecuencia de Modern Soccer para que nos escuchen. Y me parece que, pues antes de irnos, no sé quién se quiera dar el, el toma lo tuyo el día de hoy. El toma lo tuyo. ¿Y cuál podemos hacer? Eh, ah, yo, si quieres, a ver, a ver, Santi, San, Santi que está, que, que ha estado muy callado el día de hoy. No sé por qué si el programa ha sido más de pedas que, que de otra cosa. Eh, pues es que yo quería escuchar a los viejitos hablar. Eh, yo ya no me identifico tanto. Ah, espérate, güey. Este güey quiere que hablemos de Chivas y América todavía. Ah, ok, ok. Bueno, que, hablemos y, y, y dice yo, que yo ya traigo el toma lo, lo tienes preparado. preparado? Ya, ya lo tengo, pero eh, bueno, ahorita hablamos de eso. Pues bueno, eh, primero América, imagínate la pinche desesperación, güey. Ahora Berhalter es el que suena para técnico. ¿Ves a, a Berhalter, al técnico de Estados Unidos en, en América? Y después de, y sobre todo por, con, por los motivos por los cuales salió, ¿no? De, de Estados Unidos, es raro, ¿no? 
pues yo sí. no lo veo para nada. Eh, hay, hay una frase que hizo un amigo cuando no le parece un plan o no le parece algo que, que te proponen y dice, mira, gordo, prefiero agarrar un taco, echarle vidrio y echármelo así sin salsa. En esto prefiero chingarme un taco de vidrio a que Greg Berhalter sea el nuevo entrenador de la América. Te lo juro que veo no, no muchas hizo mal, opciones No antes. hizo mal trabajo en Estados Unidos. Pero para el América... no hizo mal trabajo. Para, para dirigir a nivel de clubes a un, una liga que no conoce, un idioma que no sé, pero seguramente no habla, una presión a la que incluso ni siquiera estuvo acostumbrada porque es más... Pre, es, o tienes y estás expuesto a más presión dirigiendo a la América que a la misma selección de un estado Ahora, perdón, Berhalter salió de la selección con, con denuncias de... No, o, se aclaró, o... se aclaró todo, se, acla se aclaró todo, se aclaró. o sea, si hubo, si hubo un conflicto con, con Gio Reina, uh -huh. eh, fue por eso que fue, o sea, bueno, ya había terminado su contrato, se empezó una investigación y como allá bien lo sabes, güey, todos son, son claros, comunican, no, no, no hay nada por lo oscurito. Uh -huh. Terminando la investigación, la propia US Soccer sacó un comunicado en donde decía que no había ningún impedimento para que Berhalter continuara como técnico, que no hay ningún este, impedimento ni ético ni legal, que la investigación había resultado favorable para el técnico de Estados Unidos pero que este, pues era cosa de la US Soccer evaluar la cuestión deportiva para ver si seguía o no. Okay. Bueno, está bien. O sea, salió, salió exonerado. Se hablaba de, de un tema de, de cuando era joven y, 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 y por ahí fue un poco más... Me parece que terminó siendo más un berrinche de la familia Reina porque Reina no jugó lo que se esperaba que jugara en el mm. Mundial que realmente algo, porque te digo, al final la US Soccer, este, contra, generalmente cuando pasan estas cosas en MLS o en la federación, contratan una agencia externa para que haga una investigación y arroje los resultados, y todos los resultados exoneraron a Abel Harter de lo que se le estaba acusando, ¿no? Ok, bueno, está bien. Bueno, raro igual, ¿no? Raro, si, si América no puede conseguir un entrenador que conozca un poco más la... Juanjo, la, 25 la, la días, güey. 25, 25 días de la eliminación días con Chivas. Sin, sí. sin, sin técnico, güey. 25 días, güey. No ¿Cuándo ser. arranca el campeonato? ¿Cuándo arranca el campeonato? El 30 de junio. En, en dos semanas, güey. 15 días. Los equipos ya están de pretemporada. Ya, América ya empezó pretemporada con un interino. Increíble. Otra vez. Increíble. Ya eso con... Ya hizo contrataciones, güey, sin consultar al técnico. Bueno, ¿y, ¿y qué entrenador de prestigio y de renombre va a querer ir a agarrar un plantel en donde solamente te va, te va a sostener el cargo ser campeón? Porque esa es la filosofía del América. Insisto, los que conocen América te dicen, es la filosofía, no hay nada que decir. A mí me parece una locura. Eh, y encima con un plantel que no armaron. Un entrenador te va a agarrar eh, a, eh, un club importante... Si al menos puede tener la injerencia en el armado del plantel, en las contrataciones, en quién se va, quién llega. No, o sea, vos te llevan a un lugar en donde no vas a decidir nada, en donde nada. no armaste el plantel, en donde tenés poco tiempo de trabajo y en donde si no sos campeón, sos, eh, te van a echar. sos un fracasado. Te van a echar. La verdad, es difícil que vaya un entrenador calificado a agarrar ahí. De hecho, es que, ah, Gallardo sonó ahí, Gallardo ah, está por agarrar el Olympique de Marsella, les cuento así sí. como... Sí, pero Gallardo era impagable para el América. Y es que ese es el tema, güey. Primero el Tano les dijo que no. Que además también, eh, para mí, lo, lo de Baños ya, ya empieza a ser este sí. lamentable, güey. En su día reventó a Laines, ahora va y revienta Baño a, 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 al, al Tano Ortiz, güey. Mejor que haga bien su chamba, güey. No, porque pareciera que, que, que cada vez que, que se le va algo, el culpable son los demás y no él. No, si tan contento estaba con Ortiz, ¿por qué no lo renovó antes? ¿Por qué se esperó hasta que terminara contrato? ¿Cuánto tiempo perdido? Eh? No, luego Laines, según él, había pedido una cantidad de dinero descomunal y Laines viene y dice que no es cierto y que se han dicho muchas mentiras alrededor de eso. Entonces, eh, me parece que también a Baño se le está saliendo ya de control esto. 25 días sin encontrar técnico para el que dice... Es el equipo más grande de México, güey, al que supuestamente todos se van de cabeza para dirigir. Tantos técnicos que le dijeron que no al América, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué le cuesta tanto al América encontrar entrenador? Dicen que ya lo tienen, que esta semana sí va a ser, pero ¿de verdad te tardas 25 días en encontrar técnico? 
me parece que es una barbaridad, ¿no? Y una es locura. que no es la primera vez, Fer. El, el torneo, bueno, hace tres torneos cuando corren a Solari, agarran de interino al Tan Ortiz, que era el entrenador de la sub-20, lo dicen, bueno, quedémonos con esto. Y cuando estuvo eh, dirigiendo el Piojo Herrera y se va el Piojo y viene Ambriz, viene Matosas, viene La Volpe, vuelven a lo mismo, vuelven al Piojo porque es un papel, como dice Juanjo, en el que no conoces a la plantilla porque te la están poniendo, están fichando y llegan y te llegas y te obligan a que en los siguientes seis meses seas campeón, cuando no conoces ni siquiera a lo mejor a la liga ni a los jugadores, es muy difícil que lo logres, por eso creo yo que para que dirijan al América o tiene que ser algún entrenador que previamente los dirigió como es el Piojo, la opción de siempre aunque hoy está ocupado, pero estoy seguro que si estuviera disponible, le plantearían el puesto, bueno, ya ya no sé el tema ahí con baños y con las peleas del Piojo, pero el Piojo sin duda aceptaría, o dos, algún entrenador del fútbol mexicano que esté sin trabajo, como los que están agarrando equipos como Juárez, como Mazatlán, como eh, Necaxa constantemente, y, y ese tipo de entrenadores son los que aceptarían el trabajo porque les urge tener un trabajo, y dos, porque conocen la Liga MX, pero saben que en cuestión de seis meses van a estar otra vez sin hacer nada, y ese y es el mucho... problema de la y mucho menos si ya no estás pagando sueldos como pagabas antes. Esa es otra realidad. ¿eh? El entrenador de prestigio te puede aceptar un desafío así en donde tiene mucho para perder y poco para ganar, porque esa es la realidad. Pero bueno, lo justifica el, un sueldo que antes pagaba América. Hoy América, desde que se dio esta escisión con, con la empresa, eh, digamos, los números de América son de la América, ya no son de la empresa que es dueña del club. Y ya no te paga. A mí me cuesta creer que América no le pueda pagar a Gallardo lo que Gallardo ganaba en River. Pues así. Eh, evidentemente sali saliste del circuito internacional. Así las cosas con el AME. Santi, date, date que ya nos vamos, güey. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, selección mexicana, y apliquen la misma que nos hacían a mi generación, a mi escuela, cuando nos íbamos de algún viaje. Nos fuimos de viaje de graduación de tercero de prepa con la escuela a la ciudad de Nueva York. Nos quedamos en Manhattan, no nos quedamos fuera de Manhattan, a 50 kilómetros, y la opción que ellos hacían para que no nos escapáramos, para que no nos fugáramos e hiciéramos fiestas y metiéramos diferentes cosas como la selección mexicana acostumbra, era poner un sellito afuera de la puerta. Cerraban puertas y ponían un sellito a las 10 de la noche y a las 6, 7 de la mañana que nos tuviéramos que levantar, el sellito tenía que estar o si no, te iba sancionado, suspendido o hasta expulsado de eh, la escuela. Y si llegabas tarde a alguno de los eventos o alguna de las eh, situaciones que tuviéramos que hacer en el itinerario del día... Por cada minuto que llegaras tarde, era un dólar al que tenías que pagar. Tomen lo suyo, Federación y Selección Mexicana, apliquen la misma y así estoy seguro que se podrían quedar en el Velayo, en el Win, en el MGM, en el Caesars, en donde quieran y no habría ningún problema con sus seleccionados. Mira tan fácil que estaba la solución. En fin, Juanjo, Santi, abrazo. Nos escuchamos el próximo viernes en Mother Soccer. Abrazo. Saludos Nos a todos. Vemos. Chao, chao. Bye, bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.